Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, superleuk dat je weer luistert. En ik heb vandaag weer een leuke gast. En dat is voor mij een oude bekende. En dat is Robin Maas. Welkom. Goedemorgen. Ja, en Robin die is een oud-coachie van mij. Ik heb Robin mogen coachen afgelopen winter. En nou ja, ze heeft een hele mooie groei doorgemaakt, ook sindsdien. Dus daar wil ik het vandaag met haar over hebben, onder andere. Dus stay tuned. Um, ja, Robin, kan je vertellen hoe oud ben je eigenlijk? Waar woon je? Wat doe je eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Uh, nou, om bij het begin te beginnen. Ik ben afgelopen vrijdag, twee weken geleden, 29 geworden. En uh, ik woon in Amsterdam. En op dit moment werk ik uh, deels in loondienst en uh, deels voor mezelf. Of eigenlijk meer voor mezelf dan in loondienst. Ik, uh, ik ben afgestudeerd als multigenist. Uh, vier jaar geleden. En uh, nou, eigenlijk sinds 1 februari van dit jaar uh, ook freelance uh, virtual assistant. Dus sinds 1 februari 2021? Ben ja, je klopt. Deels voor klopt. jezelf. Ja, dus eigenlijk al best wel, best wel weer eventjes als je er zo, uh, zo over nadenkt. Ja. Um, en het idee was... Oh, sorry, ja. Nee, geef niet. Nou, het idee was eigenlijk dat ik... Uh, want ik werkte vier dagen in de praktijk. En het idee was eigenlijk dat ik uh, één dag in de week dan daarnaast voor mezelf zou gaan. Maar het viel me eigenlijk zo goed <laughs> dat ik... Uh, dat ik al vrij snel uh, twee dagen, ik werkte bij twee praktijken. Dus dat ik bij één praktijk al, uh, al heb opgezegd nadat ik voor mezelf was begonnen. Ja. En wat doe je precies? Wat is een VA? Wat is een VA? Een virtual assistant. Eigenlijk, een, ik noem het altijd een personal assistant, maar dan alles online. Um, ja, en dan kan je het zo gek maken als je het zelf wil. Je hebt heel veel technische VA's uh, die video's uh, editen en uh, websites bouwen. Dat, dat doe ik niet. Maar ik ben meer voor de, voor de office support. Dus ik heb een klant voor wie ik de klantenservice doe. Zij heeft heel veel online cursussen en programma's. Dus daar doe ik haar klantenservice voor. En ik heb een klant uh, van wie ik de mail en de agenda doe. Dus dan zegt ze, joh Robin, uh, ik heb een nieuwe coachie. Kan je dit en dit even voor haar regelen? Dus alle lunches die ze doen of alle Zoom meetings die ze hebben. Of zij zegt, van, joh, ik, uh, ik zoek een kantoor. Wat ik af en toe een keer kan inhuren, kan je voor mij een locatie zoeken. Het moet daar en daar zijn en uh, ik wil dat het er een beetje leuk uitziet. Nou, uh, ik zie wel wat je voor me kan vinden. Um, dus eigenlijk ja, vooral taken waar andere ondernemers zelf geen tijd voor hebben of geen zin in hebben. Uh, die wel belangrijk zijn om uh, gedaan te hebben, die besteden ze dan aan mij uit. Ja, nou ja, klinkt leuk. Veel regelen. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, ja nice. Hey, maar je bent dus eigenlijk, uh, laten we zeggen, mondhygiënist. Ja. <laughs> dat is uh, hoe, je, hoe je afstudeerde. En je hebt ook uh, volgens mij stage gelopen op Aruba ook. Bij ja, klopt. Dat, dat, dat was wel dus echt jouw droom vroeger. Um, nou, mijn echte droom was altijd om tandarts te worden. Uh, daar ben ik voor uitgeloten. En toen ben ik mondzorgkunde gaan doen. En dat ging eigenlijk heel erg goed. En ik had het heel erg leuk. Dus ik dacht, nou, dit is het. Dit wordt het. Um, en toen ging ik inderdaad stage lopen op Aruba. 
Want ik wilde gewoon heel graag in het buitenland stage lopen. En uh, toen had ik, <laughs> had ik van tevoren al bedacht van nou, misschien ga ik dan wel uh, een half jaar op Aruba werken. Dat was van tevoren. Toen ik daar was, dacht ik, oh ja, nou goed, dat dat past toch niet helemaal bij mij. Maar ik vond het wel heel erg lekker dat je dan in het buitenland bent en uh, lekker je eigen plan trekt. En uh, dat je na na je dagwerken dan nog even naar het strand gaat. Gewoon alles lekker op je gemakje. En gewoon, nou ja, had ik ontdekt dat je eigenlijk je dagelijkse leventje wat je in Nederland hebt ook gewoon prima lekker ergens anders kan doen. Dus de ene keer ga je daar sporten en dan ga je daar eten. En nou, dat beviel me eigenlijk wel heel erg goed. En um, toen dacht ik, nou, als ik ben afgestudeerd, dan, uh, dan word ik freelance multigenist. Um, en dan ga ik, want er is, er is een enorm tekort aan multigenisten. Dus dan heb je heel makkelijk dat je, als je ter, tijdelijk ergens moet invallen, als iemand ziek is of als... Nou, multigenist zijn over het algemeen vrouw. Die worden zwanger. Dus dan, uh, nou, dan vang ik een zwangerschapsvlog op. Dus dan ga ik even vier maanden werken. Even sparen. En dan ga ik eventjes op reis. En dan kom ik weer terug. En dan ga ik weer even werken. Dus zo had ik dat uh, bedacht. Het leek me echt een goed idee. Ja, maar wel leuk om te horen. Want ik hoor heel vaak mensen vanuit de zorg... die ja, toch een soort van vastzitten in hun werk... en dan denken dat zij niet kunnen reizen. Maar op deze manier... Zou het toch kunnen? Of, of ja. Het nou ja, dat, dat is uiteindelijk niet gelukt. Het, het kan wel. Alleen, ik snap ook wel dat mensen het idee hebben dat ze vastzitten. Omdat je, uh, je werkt in de zorg. En vooral bij, bij uh, werken in een tandenspraktijk. Mensen komen heel vaak bij jou terug. Dus je bouwt een beetje een band met ze op. En je kan niet elke keer zeggen. Oh ja, kom volgende maand maar weer terug. Want ik ben er dan niet. Maar als je dus een, een, een variant kiest. Van dat je dus daar niet aan vastzit. Bijvoorbeeld door een zwangerschapsverlof op te vangen, dan, dan is voor iedereen duidelijk dat je er tijdelijk bent en dat je ook weer weggaat. Um, dus dat was voor mij de reden om het op die manier te doen. Alleen uh, kwam ik tijdens de studie al uh, in een praktijk terecht, uh, waar ik eigenlijk als bijbaantje werkte, zeg maar. En um, nou, dat beviel heel erg goed en die hadden gevraagd of ik dan bleef als ik was afgestudeerd. En ik hou heel erg van afwisseling en, en het was een algemene praktijk waar heel veel mogelijk was. Theoretisch gezien. Dus toen dacht ik, oh ja, nee, ik ga hier blijven. Ik ben toen wel nog een maand na mijn afstuderen naar Indonesië geweest. En toen kwam ik terug, dacht ik, oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te werken. Want ik vond het gewoon heel erg lekker. Maar ja, goed, hè, uh, ik had ook inmiddels een andere baan nog. Dus ik was eigenlijk um, ja, voor mijn plan afgeweken en uh, gewoon maar gestart in de praktijk. Ja, omdat dat dan een soort van normaal is of zo, dat je dat. dat volgt op je afstuderen. Ja, ik herken dat wel hoor, dat je dan toch ja, afstudeert en, en eerst heb je allerlei plannen en dromen, maar uiteindelijk ja. denk je dan toch van misschien was het een beetje naïef en hè, we moeten allemaal gewoon werken. Ja, onbewust dan toch wel en, en nou ja, mijn plan paste ook niet zeg maar bij, uh, bij het werk wat ik ging doen, want, want dat was gewoon voor vast zeg maar. Dus um, ja, dan, dan onbewust, of misschien bewust, maar in ieder geval Rol je daar dan toch een beetje in dat standaard? Of nou ja, goed. Want ik las inderdaad van de week op jouw Instagram een post. En dan schreef je ook eigenlijk over de belemmerende gedachten die je toen had. Want want wat hield je dan toch vast? Waarom koos je toch voor die vaste functie terwijl je eerst die droom had? Ja, dat is een goede vraag. Omdat ik dacht van... Dat dat was geen tijdelijke functie. Dat was gewoon... Ik was daar sowieso de enige montagenist op die locatie. ja, dus ik denk omdat het dan 
normaal is dat je gaat werken nadat je bent afgestudeerd, dat je dat dan maar gewoon gaat doen. Um, ja, je en, denkt, en ik je denkt van, hè, ik moet mijn eigen moeder eigenlijk niet klagen, ik heb gewoon een leuke baan. Ik heb een leuke baan en ik moet ook zeggen dat ik zoiets had van, oh ja, maar ik kan nu heel veel leren en uh, nou, misschien moet ik dat gewoon eerst even doen en eerst even meters maken, vlieguren maken en um, ja, dat, dat ging gewoon, <laughs> dat ging ja, automatisch niet, ja. dat doet het beter zelf bij, maar, maar dat, is, dat is hoe het uiteindelijk uh, ging. En hoe lang heb je zo doorgeleefd tot je toch het gevoel had van, er knaagt toch echt iets? Nou, eerst een jaar, toen dacht ik... Ik had, nou ja, wat ik al zei, is een hoek tekort aan mondhygiëne. En bij beide praktijken waar ik werkte, was ik de enige. Maar al, al het werk kwam dus ook op mij. En, en ik zat vol en ja, er was gewoon weinig ademruimte voor mijn gevoel. En toen dacht ik, ik vind het zo helemaal niet leuk. En um, nou ja, gewoon daar echt wel lang, lang over nagedacht van, wat moet ik hier nou weer mee? En toen dacht ik, ik moet misschien maar gewoon weg. En, um, maar ik vond dat ook best wel spannend, want... Ik was dus de enige mondhygiënist, dus ik dacht, ik kan mijn patiënten niet in de steek laten. Maar, en uh, wat nou als ik wegga? Oh, misschien wordt het eigenlijk toch nog wel leuk. Dus ik heb gewoon heel lang geprobeerd om daar toch nog wat van te maken. Maar op een gegeven moment, uh, ik had zo'n weerstand. En toen zei mijn moeder van, ja, maar je kan ook nog een jaar blijven. Want mijn, mijn contract liep af, ik had een jaar contract. En zei mijn moeder, ja, maar je hoeft niet nu weg. Je mag ook nog een jaar blijven. En toen dacht ik, oh, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Toen dacht ik, oh, dat wil ik niet. En toen heb ik gewoon gedacht, oké. Okay, ik moet maar gewoon die drempel over. En um, toen ben ik daar bij de praktijken weggegaan. Het was echt heel erg spannend. En tegelijkertijd was het zo'n enorme opluchting. Dacht ik, wow, nou, als het zo voelt, dan is het een goede keuze geweest. Ja, ja, en uh, toen ben ik uh, een maand naar Spanje geweest. Voor taalcursus. En ook daar gewoon lekker in het buitenland met mijn dingetje gedaan. Nou, ik vond het helemaal, vond het helemaal lekker. Helemaal leuk. En ik heb... Denk ik in totaal toen drie maanden niet gewerkt. Omdat ik gewoon voor mezelf heel erg um, aan het uitzoeken was. Van goh, maar hoe kan ik het dan anders gaan doen? En, maar ik bleef het wel steeds in die, um, in die mondzorghoek zeg maar, zoeken. Dat heb je nou eenmaal gestudeerd. Dat heb ik nou eenmaal gestudeerd. En ik had ook wel toen geconcludeerd. Ik, ja, ik, de tanden kunnen trekken me gewoon heel erg. Ik vind dat gewoon ontzettend interessant. Dus ik had ook gewoon zoiets van ja, dat is gewoon waar, waar ik moet zijn. En toen uh, ben ik uh, op een gegeven moment weer teruggegaan naar de praktijk waar ik voor mijn afstuderen al ben begonnen. En nog bij een andere gespecialiseerde praktijk gestart. En toen begon ik daar en toen dacht ik, oh, maar, maar dit, dit is de, de combinatie die ik zoek. Voldoende afwisseling en voldoende uitdaging. Omdat het twee praktijken waren. Of... Omdat het twee praktijken waren en omdat het een uh, combinatie was tussen een specialistische praktijk en een algemene praktijk. Maar het grappige was dat dat stukje buitenland me nooit echt losliet. Dus dan zag ik weer een keer een webinar voorbij komen. Ik ging, ja, ging ik toch maar even kijken. En toen ontdekte ik jou. Of herontdekte ik jou eigenlijk. Oh, dat is toch eigenlijk ook wel leuk. Dus dat, ergens bleef dat dan een beetje, een beetje sluimeren. Bedoel je dat onafhankelijk werken waar je het over hebt? Of? Nou ja, vooral de combinatie tussen uh, werken en buitenland. Dat locatie onafhankelijk, dat, dat was eerst nooit zo... Aan mij besteed dacht ik, omdat ik natuurlijk afgestudeerd ben als multigenist. Dus ik dacht, nou, als ik naar het buitenland ga, dan kan ik bijvoorbeeld uh, een tijdje in een praktijk in het buitenland werken. Want je kan als multigenist natuurlijk ook overal uh, in het buitenland werken. Maar dan zit je dus alsnog aan die stoel. Maar dat was altijd, ik maakte nooit het bruggetje, zeg maar, voor mezelf. Uh, dat het misschien ook 
in het buitenland kon op een andere manier. Dus zonder dat ik in de praktijk werkte. Maar dus um, ja, het, het bleef dus elke keer een beetje slijm. Want ik ging nog een keer webinar kijken. En dat was echt wel verspreid over een tijdje hoor. En toen merkte ik ook aan mezelf dat ik toch weer een beetje in een soort sleur kwam. In die beide praktijken. Het was toch nou, vier dagen gewoon heel veel van hetzelfde. En uh, ik kon zo vroeg op. Ja, en dan iedereen moet, zoveel mensen moeten vroeg op, maar uh, ja, je, je moet vroeg op, je begint vroeg en, en je moet fit zijn en je moet gefocust zijn, want je bent met iemands gezondheid bezig. Maar als ik, als ik zagrijnig ben, uh, dan moet iemand anders daar niet iets van kunnen merken, want daar kunnen die mensen ook niks aan doen. Dus je moet gewoon echt gewoon best wel presteren, het fysiek best een pittig beroep, uh, je maakt lange dagen, ja, en ik had, of ik heb, had... Gewoon een hele volle agenda. Dus ik had zoiets van, ja, goh, als, ik kan, als ik niks nu ga doen, dan ziet mijn leven er over vijf jaar nog steeds precies hetzelfde uit. En ik, ik denk gewoon... exact dat dat het punt is waarop mensen in actie komen. Op een, op een gegeven moment is de maat vol en zie je, zie je inderdaad je leven voor je van, wil je op deze ja. manier verder gaan? En ja. nee, dan moet er dus iets veranderen. Ja, en toen ging ik een webinar luisteren en dat was van een Amerikaanse duo, twee vrouwen, en die hadden het dan over wat je voor werkzaamheden uh, kunt doen, zodat je locatie onafhankelijk kunt maken. Nou, dus dat een grafisch designer tussen en, en webdesigner, dat ben ik allemaal niet. En toen begon ze over VA. Ik dacht, oh, dit kan ik ook. Want ik heb natuurlijk gewoon ook bijbaantjes gehad voordat ik in de praktijk kwam. En ik heb in de praktijk ook aan de balie gewerkt. Dus al die office werkzaamheden en back-office werkzaamheden, dat, dat kan ik gewoon. En uh, het is niet zo dat als je als moedtechnist bent afgestudeerd, dat je alleen maar moedtechnist kan zijn. En toen, nou, eigenlijk toen ik dat webinar had gehoord, toen dacht ik, ik voelde gewoon aan alles dat er gewoon geen houden meer aan was. Hoe ik het ging doen, wist ik niet, maar ik dacht, ja shit, ik moet dit gewoon, ik moet dit gewoon gaan proberen. En toen um, heb ik eerst jouw e-course gedaan. Um, en toen had ik natuurlijk al wel wat meer nagedacht over hoe ik het dan voor me zag. Maar ik had gewoon wat extra, um, ik had gewoon meer nodig. Ik had gewoon iemand nodig die me achter de uh, sokken aan zat. Ja, ja. En ik had zoiets van, oké, okay, ik ben gewoon nu al te ver met denken dat me dit wat lijkt. En die e-course, dat ik, dat ik nog terug ga krabbelen. There, there was no way back, zeg ja. maar. En, en wat altijd mijn lievelingsvraag is, die stel je ook in je e-courses. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En um, wat doe je als het niet lukt? En ik heb gewoon een enorme luxe positie dat ik altijd weer terug kan naar de praktijk. Dus toen ja, <laughs> ging het balletje rollen en uh, een soort sneeuwbaleffect zeg maar. Toen, wist ik, toen ik ontdekte dat er dus zoiets is als VA, toen dacht ik, er gaat nu gewoon heel veel gebeuren. <laughs> ja. dat, dat, dat kon ik gewoon niet tegenhouden zeg maar. En uh, toen heb ik natuurlijk bij jou, um, uh, jouw coachtraject gedaan. Ja, want daar even over hoor. Ik vind dat namelijk altijd best wel een knappe beslissing. Je, ben, je was nog in loondienst. Ja. Je had nog niet een bedrijf. Je had wel nee. een idee, maar je had nog niet een bedrijf. En je besluit toch even om een paar duizend euro te investeren in iemand. Uh, ja. En in jezelf eigenlijk natuurlijk ook. Terwijl je nog niet helemaal weet hoe het gaat eindigen. Ik vind dat wel knap. Wat maakte dat je gewoon dacht, fuck it, <laughs> ik doe dat. Mm-hmm. Uh, nou, ik had natuurlijk die intake met jou gehad. En toen dacht ik ook, nou die intake, ja, ga ik nou nog meezeggen. Hoe het voor mij werkt, is dat zeg maar, mijn hoofd iets wil. En als vervolgens mijn gevoel in één lijn zit met mijn hoofd, dan weet ik gewoon, dan, zeg maar, dan klopt alles. En, uh, en dan moet ik het gewoon gaan doen. 
als, ik, als mijn hoofd het wil en mijn gevoel zegt, uh, nee, doe het niet, dan zeg maar, dat is in mijn geval waar ik word tegengehouden. Maar dan voel ik dus gewoon heel erg in mij, oké, okay, ik moet het gewoon gaan doen. En ik had gewoon heel erg het gevoel van, het gaat wel goed komen. Ja, maar hoe, en, dat is wel knap. Want eerst had jij nog allerlei beperkende gedachten in je hoofd. En stemmetjes die dan zeiden van, nee, ik kan, ik kan mijn klanten niet in de steek laten. Wat maakt dat ja. je dan, hè, die stemmetjes waren dan dus blijkbaar weggegaan. Ja, ik weet niet. Die anderen gewoon sterker. Die anderen waren sterker, want ik denk, ik denk dat het nooit helemaal weggaat. Maar... Um, het, het is ook dat ik er ook mee bezig bleef. Dus je kan zeg maar denken, oké, okay, het is niet voor mij weggelegd, oké, okay, en, dan, en dan laat je het voor wat het is en dan ga je gewoon je werkende leven leiden zoals het is. Maar ik bleef er toch de hele tijd mee bezig. Dus um, dat is wat uiteindelijk die, die, die verandering teweeg heeft gebracht ook in mijn hoofd. Dat je elke keer toch denkt, oh, oh maar wacht, zo kan het ook. Of, Oh, maar dit kan misschien ook. Of dat, dat mensen dus vragen, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Nou ja, eigenlijk is er niet zo heel veel bij mij wat er erg kan gebeuren. Oké, okay, nou, dan is het misschien toch interessant. Dus dan het feit dat je, er, dat je er mee bezig bent en er dus actief mee aan de gang gaat, dat maakt dus dat, dat er een hoop veranderingen ja, plaats gaan ja, vinden. Ik geloof wel, ik vind het wel mooi wat je zegt, want eigenlijk zeg je nu ook van, hè, er was een, een grote pijn, zeg maar om het zo maar te zeggen, in de vorm van... Als ik nu niks verander, blijf ik mijn hele leven dit kutgevoel hebben. Ja. Nou, en aan de andere kant, um, die, dat gevoel had je al de hele tijd, alleen je had, zag geen uitweg. En toen het VA-stukje erbij kwam, toen had je een, een uitweg, zeg maar. Je zag ja. de mogelijkheden. En ik denk dat je ja. dan ook gaat denken in mogelijkheden, omdat je weet dat ze er zijn. Nou ja, wat voor mij gewoon heel erg heeft geholpen, en wat, wat ik sowieso altijd vind, is dat als je het er met iemand anders over hebt, die, die brengt je ook op hele andere ideeën. Uh, en die gaat vragen aan je stellen waar je over na gaat denken. En als jij gedachten hebt en daar in je eentje over na blijft denken, dan blijf je vaak in zo'nzelfde soort cirkeltje nadenken. En ook uh, mensen in je omgeving, um, die kennen jou op een bepaalde manier. Dus die, die geven dan nooit echt een andere invalshoek. Uh, ik zeg niet dat iedereen een businesscoach moet inhuren, al zou ik het wel aanraden. Uh, maar ik denk dat het gewoon heel goed is om iemand van buitenaf, om het daar eens over te hebben, omdat je dan gewoon op een andere manier gaat nadenken. En ik denk dat dat voor mij gewoon heel erg uh, heeft geholpen. Ja. Want even flash forward inderdaad, wij hebben natuurlijk het traject gedaan samen. Ja. En uiteindelijk Klopt. ben je nou ja, tijdens dat traject voor jezelf begonnen. Ja. Hoe pak je dat aan? Hoe vind je je eerste klant? Hoe vind je je eerste klant? Ja, nou dat, dat is echt, echt op een heel, helemaal geen spectaculaire manier gegaan toen. Maar ik, ik uh, was lid geworden van een aantal Facebookgroepen. Dutch Kerbals en um, Business Babes. En daar worden heel vaak opdrachten in gezet waar je op kan reageren. En toen was er iemand en die had gezegd van nou ik zoek een contentschrijver voor mondzorgpraktijken. En toen dacht ik ja, goh. Want ze zegt, ja, je moet, uh, je moet uh, bereid zijn om een beetje in te lezen, omdat wat je schrijft goed moet zijn. Dan dacht ik, ja, nou, volgens mij heb ik me vier jaar lang hierin in gelezen en uh, heb ik heel veel praktijkervaring. Dus ik had, ook, ik had een heel kort en krachtig berichtje gestuurd van, joh, een betere match heb je niet. Nee, en uh, <laughs> en uh, ik, ik, ik ben NVA en, en ik werk als mondhygiënist en ik weet dus precies waar ik het over heb. Dus dit lijkt me een perfecte opdracht voor mij. En, en wat achteraf ook heel belangrijk bleek was dat ze had gezegd, je moet me een mailtje sturen en geen DM. 
En uh, ik had eigenlijk een beetje al haar boxes getikt, zeg maar. Dus toen, en ik had haar toegevoegd op LinkedIn, want ik dacht, dan ziet je natuurlijk gelijk dat ik VA en Montagnist uh, werk doe. Uh, dat bleek gewoon een goede combi. <laughs> en de volgende dag was het, uh, was het al gefixt, wow, zeg maar. Zo makkelijk kan het gaan. En zo gaan... makkelijk kan het gaan. Dat dit net deze oproep jou, uh, jou uh, trof. Ja, nou ja, goed. En ik, had, ik heb uh, voor jou een opdracht gedaan. En daaruit heb ik ook weer een klant gekregen. Dus um, ik heb niet echt een tactiek, maar ik ben gewoon heel fanatiek met, met uh, berichtjes reageren op social media. En um, zelf ook gewoon pitchen, zelf naar ideale klanten een berichtje sturen van goh, dit en dat. Ja, ik maar ja, weet je, dat is een tactiek. Ik denk dat het heel slim is. Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dat niet doen. En gewoon geen flauw idee hebben hoe ze aan een klant kunnen komen. En dan, dan heb je ook geen bedrijf als je geen klant hebt. Nee. Nou, het grappige is ook, als je eenmaal daarin zit, dan kom je ook wel weer mensen tegen. En uh, nou ja, ik, ik, ik heb dus een, een klant die, die naar mij toe is geleid via jou. En ik doe opdrachten samen met een andere VA. En die VA kreeg het heel erg druk. Dus ik had haar gemiddeld van, joh, volgens mij heb je zelf een VA nodig. Oh ja, laat me even bellen. Nou, dus ik ben nu ook haar VA. En ik heb... Uh, Inmiddels zelf ook wat dingen al uitbesteed. Wauw, lekker bezig. <laughs> en uh, ja, en zij zei over, oh ja, ik heb jou misschien eigenlijk ook nog wel even nodig. Dus zo gaat op een gegeven moment dat balletje wel rollen als je daar eenmaal ja. in zit. En, um, maar ik ja. denk dat dit heel inspirerend is voor mensen. Want jij bent uh, uit mijn hoofd december 2020 ben je bij mij aangeklopt, toch? Uh, ja, klopt. En het is nu, uh, nu we dit opnemen, is het oktober 2021. Ja. Ja, dat gaat heel snel. Kan je gewoon ja, zo je leven omgooien? Want um, wanneer ben je uiteindelijk weggegaan bij één praktijk? Uh, april. Ja, ja, precies. Dus je ik had daarvoor nog wat vrijgenomen. Ja, <laughs> dus ja. zeg, zeg uh, per, per maart of zo. Ja, dus ik was in februari ingeschreven. En daarvoor had ik het al wel opgezegd. Want ik merkte dus al tijdens dat coachestraject dat ik er zoveel energie van kreeg. Dat ik denk, oh, ik vind het zo leuk om hiermee bezig te zijn. En toen dacht ik, ja, als ik. Als ik één dag in de week hier aan ga werken, dan zit je er net in. En, en dan, uh, dan begin je weer in de praktijk. En dan heb je weer net één dagje. En toen dacht ik, ja, dat gaat niet. Dus ik, ik moet gewoon een keuze gaan maken. En uh, het, het punt is dus ook dat ik gewoon die luxe heb dat ik zo weer aan de slag kan. Dus ik had zoiets van, ik moet daar gewoon, ik moet daar weg. Sowieso waren er ook wel wat andere dingen waardoor het niet meer heel erg, uh, waar ik het niet meer zo naar mijn zin had. Maar ik dacht van, ik moet daar gewoon weg. En dan heb ik gewoon meer tijd om aan mijn bedrijf te bouwen. En dan, hè, dan heb je misschien eventjes wat minder inkomsten. Maar uiteindelijk is dat een soort investering... dat je daarna weer meer geld gaat verdienen. Ja, en ja, um, ja dat, dat is ook gebeurd hoor. Maar... Ja, ja, precies. ja, maar dat geloof ik. Want als je gaat wachten... heel veel mensen wachten met het opzeggen van een baan... totdat ze genoeg verdienen. Maar als je geen uren kan maken... ga je ook niet genoeg verdienen. Nee, nee. dus dat, dat realiseerde ik me ook. En dat, dat maakte dus ook dat ik... Uh, ja, eigenlijk nog voordat ik ben ingeschreven al daar had opgezegd. En ik heb toen wel bijvoorbeeld, ik had een maand op zich termijn, maar ik ben toen nog een maand later weggegaan, zodat zij ook wat tijd hadden om wat dingen te regelen. Dus ik ben daar gewoon op een nette manier weggegaan hoor, maar ik kon gewoon niet wachten. Nee, ik had en nu nog twee dagen in de week als mondtechnist en de rest als VA. Klopt, ja. ja. En bevalt dit nu goed, de combi? De combi nu bevalt goed, ja. Dus ik kan niet beloven dat ik voor altijd in de praktijk blijf werken. Maar voor nu vind ik het wel leuk ook omdat je, je kan 
je ontmoet heel veel nieuwe mensen als je onderneemt. En je kan natuurlijk ook zo'n co-workspace gaan werken of een flexplek huren. Maar ik vind mijn collega's nu gewoon heel erg leuk. En voor nu de afwisseling is voor mij uh, heel erg fijn. Maar ik merk gewoon dat ik het heel lekker vind om gewoon de dagen naast de praktijk gewoon mijn eigen plan te trekken. Zoals vanmorgen ben ik gewoon, hè, voordat we deze podcast gaan opnemen, nog even gaan sporten. Of uh, als het mooi weer is en ik heb al mijn taken gedaan, dan... Nou ja, dan is het misschien een keer drie uur en denk ik, nou ja, ik heb eigenlijk alles wel gedaan voor vandaag. Ga lekker in het park liggen of zo. Dus dat, ja, gewoon die autonomie en gewoon mijn eigen plan trekken, dat, uh, dat bevalt me uitstekend. Ja, je hoeft niet eens op reis te zijn om te ervaren hoe fijn die vrijheid is, hè? Nee, nee, precies. Dus uh, dat, dat vind ik gewoon heel erg lekker. En um, nou ja, voor nu is het een goede combi lekker. voor mij. Hey, ja. en van de zomer heb jij een NLP-opleiding gedaan. Ja, dat klopt. Wat, wat is NLP voor de mensen die denken, waar heeft het over? NLP is uh, neurolinguistisch programmeren, zoals ze dat noemen. En dat gaat heel erg over hoe je taal kunt inzetten om, nou ja, om je communicatie te veranderen of te verbeteren. Of om je communicatie met iemand op een andere manier aan te gaan, maar ook heel erg om gedrag te veranderen. Maar waarom ja. ben je dit gaan doen? Wat wilde je hier uithalen? Wat ik hieruit wilde halen, dat is heel grappig. Ik, uh, ik wilde heel graag mijn eigen communicatieskills verbeteren om, om mijn communicatie met andere mensen leuker te maken of beter te maken. Maar ook vooral naar mijn patiënten toe. Um, dat je niet echt in dat standaard riedeltje vervalt, maar dat je echt een gesprek met iemand kan hebben op een andere manier. En gewoon op een andere manier dat gesprek in kan zetten. Dus het was vooral heel erg op werk gericht. <laughs> en, uh, het, dat, dat hadden meer mensen die insteken. En, en aan het einde van de rit ging je eigenlijk gewoon enorm met jezelf aan de slag. Ja, dat dacht ik, <laughs> ik denk het is eigenlijk heel erg volgens mij gericht ook op persoonlijke ontwikkeling, toch? Enorm, ja enorm. En het gaat heel erg over je eigen gedragspatronen, je eigen uh, denkwijze. En nou, je, je gaat eerst heel erg naar jezelf kijken voordat je op een andere manier naar iemand anders kunt kijken. Maar goed, dat wist ik niet van tevoren. Het was echt puur professionele, puur professionele insteek. En uiteindelijk ging ik dus uh, heel erg met mezelf aan de gang. Wat heel erg uh, interessant en ja, interessant Heb je nog een groot inzicht opgedaan dat je wilt delen? Ja, dat was een uh, weekend dat, dat we met, met doelen aan de slag gingen. En um, ging het heel erg over welke doelen heb je en w- wanneer wil je die behalen en, en wat houd je tegen. Mijn, uh, mijn doel was natuurlijk om te gaan ondernemen. En jij vraagt in jouw e-course bijvoorbeeld ook van, goh, wat zijn jouw beren op de weg? En mijn beren op de weg waren vooral heel erg ja, theoretisch bedacht, zeg maar. Dus ik dacht dat mijn beer op de weg was dat ik bang was voor het onbekende... Of uh, dat ik niet zo goed wist waar ik moest beginnen. En, en dat was ook zo. Alleen tijdens dat doelenweekend ben ik erachter gekomen dat mijn beren op de weg eigenlijk veel dieper zaten. En nou, het kwartje was zo hard gevallen. En, en, en het wordt niet zo daar genoemd hoor. Maar voor mij was dat een soort van eye-opener van ik weet nu wat mindset is. En je hebt het natuurlijk heel vaak over mindset en dat met de juiste mindset dat je een hele hoop kan bereiken. En ik dacht altijd, oh, nou ja, oké, okay, ik snap het. Ik geloof Klinkt het. Klinkt logisch, ja. Klinkt logisch. Maar het is tegelijkertijd ook zoiets vaags. En toen tijdens het weekend had ik gewoon één keer zo van, ik snap het. Ik was helemaal, ik snap wat er mee wordt bedoeld en ik snap nu wat er moet gebeuren. Om die mindset te krijgen die je wil. En 
in mijn geval is het dus dat mindset, uh, een, een, de combinatie is zeg maar dat je hoofd en, en je gevoel op één lijn liggen. En hoe, hoe je dat dan gaat krijgen. En um, ja, dat was echt mijn, <laughs> dat was mijn allergrootste eye-opener van het hele NLP. Uh, weekend en, en dus ook wat mijn grootste beer op de weg is. En dat was niet het feit dat ik niet zo goed wist waar ik moest beginnen. Ja, daar, daar liep ik ook wel tegen aan, maar vergelijking met mijn grote beer, zeg maar, uh, stelde dat niet zoveel voor. Wat, ja. wat, 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 wat hield je dan wel eigenlijk echt tegen? Uh, nou, ik werk al tien jaar in de tandheelkunde. Uh, want ik ben op de middelbare school al als assistent begonnen, als bijbaantje. Dus dat zit enorm in mij. Uh, identiteit. In mijn identiteit. Dat zit heel erg in mij verweven. En dat, dat, ja, dat maakt een. Het is, het is niet per se alleen het werk dat ik doe, maar het maakt inderdaad onderdeel uit van, van wie ik ben. En um, nou ja, het feit dat ik dan misschien ooit wel dat gedag ga zeggen, daar, uh, dat is echt mijn beer op de weg. Daar, daar, dat, daar begint langzaamaan ook wel wat verandering in te komen. Maar dat, dat, dat schuif je niet zomaar van de ene op de andere dag aan de kant. Nee, ik snap en, wat je uh... bedoelt hoor. Want ik heb zelf rechten gestudeerd. En ik ging er inderdaad nou ja, vier, vijf jaar lang vanuit dat ik advocaat zou worden. Ja. Dat was gewoon ja, wat je ging doen. Ik, wie ik was inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, Suzanne, de jurist, weet je wel. En toen ik dat inderdaad een soort van losweekte, ja. was heel spannend. Want wie ja. ben ik dan? Ja. En, en je, ja, wij, denk ik, in de westerse maatschappij ontlenen ook wel heel veel identiteit en status aan ons beroep. En dan, hè, van wie ben je? Dan is het, nou, ik ben Robin, ik ben Montagnier. Het is meteen wat je, wat je doet. Ja. Dus ja. ik snap dat dat heel moeilijk is om dat los te laten. Ja, ja dus dat, um, dat, dat, ja, dat, dat gaat niet van de een op de andere dag. Tegelijkertijd ben ik me daar dus wel van bewust. En heb ik dus ontdekt... Uh, door ermee aan de gang te gaan, wat mij dan uiteindelijk het meeste uh, tegenhoudt. En, en door ermee aan de gang te gaan en daar dus weer over na te denken. En gewoon voorzichtig stapjes te nemen. Um, nou ja, denk ik dat dat ook gewoon steeds een beetje beter gaat. Ja, en dat want op bewustwording geen... is dan toch stap één. En dat klinkt ja. ook zo stom, maar ja. blijkbaar is dat dus wel weer zo. Want je moest je ja. eerst inderdaad heel diep gaan om dan erachter te komen wat echt je beperkende overtuiging is. Of hè, wat ja. je echt tegenhoudt. En pas als je die, die kent, dan ga je hem vaker spotten en kan je hem langzaam ombuigen. Ja, klopt. En wat ook wel heel erg helpt, is denk ik dat je het gewoon in kleine stapjes doet. En niet dat je van het ene uiterste in het andere uiterste gaat. Want dan, ja, dan is het te groot, zeg maar. En dan, dan schrikt het je echt af en dan denk je, ja. oeh, laat maar. Maar dus dat als je... is mooi, mooi bij jou nu. Want jij laat zien dat je binnen een jaar eigenlijk heel veel stappen kan zetten... En tegelijkertijd doe jij het ook stap voor stap. Weet je, je ja. van dag één uh, op de ander je baan opgezegd en, en compleet geswitcht. Nee, nou en als mensen dat wel doen, dan is dat natuurlijk ook gewoon goed. Hè? Iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk. Dat je het op een manier doet waarvoor het voor jou oké okay is. Uh, voor mij is het zo oké. Okay. Um, maar het is dus gewoon heel interessant om, uh, om daarmee bezig te zijn. En, en om dat soort dingen bij jezelf te herkennen. En dan te denken, oké, okay, maar... Uh, waarom vind ik dit lastig of waarom vind ik uh, dit spannend of uh, uh, oh, ik merk dat ik hier heel veel energie van krijg of ik merk dat ik hier erg blij van word en dan kan je daar gewoon mee uh, aan de gang en actie ondernemen en over nadenken en 
even over ja, praten. Want, uh, jij stuurde mij op een gegeven moment een, een WhatsApp-berichtje dat jij inderdaad die NLP-opleiding had afgerond. Omdat je allemaal mooie inzichten had. En wat ik ja. heel mooi vond, is dat je toen zei van hè, mindset gaat niet alleen maar over de gedachten die je hebt en waar ja. je bewust van zou moeten zijn. Het gaat ook over je bewustzijn van je gevoelens, je emoties. Maar het gaat ook over het leren kennen van onbewuste uh, ja, gedachten en patronen. En, en daar zit nou net die moeilijkheid in. Het is onbewust. Dus ja. niet dat je even kan nadenken van nou, hè, vijf minuten mediteren. Nee. En eens even kijken wat er allemaal voorbij komt. Het zijn echt nee. inderdaad die, die ja, diepliggende patronen en uh, onbewuste overtuigingen. En jij hebt eigenlijk ook geleerd hoe je dus erachter komt wat die patronen zijn, toch? Ja, dat klopt. En dat is tegelijkertijd dus ook iets heel ongrijpbaars, omdat, omdat het je onbewuste is. Dus je kan dat gewoon ook niet verklaren met je, met je hoofd. Uh, uiteraard heb ik dat zelf ook geprobeerd. <laughs> maar uh, dat is dus gewoon iets heel onverklaarbaars. Maar, maar je voelt dan ergens gewoon iets gebeuren in je lijf. Ik had zoiets van na dat weekend, of na dat, ook toen ik jou dat bericht had gestuurd van mindset is misschien iets heel erg moois en tegelijkertijd ook iets vaags. En het is heel erg belangrijk, want um, zoals jij het dan heel mooi noemt, een, een groeimindset, ja, dat brengt veranderingen teweeg. En uh, daarmee kan je ontwikkelen, maar hoe zit dat dan in elkaar? En ik had nu zoiets van, ik, ik weet hoe het in elkaar zit. Ja. Um, gevoelstechnisch. En, en jij hebt natuurlijk dat stukje coaching. En ik dacht, dit is gewoon iets heel tofs. Om, uh, omdat ik gewoon weet dat ik, dat ik... Ik had zoiets van, ik wil gewoon dat andere mensen dit ook gaan ervaren. En ook gaan voelen van, oh, maar wacht even, voor mij uh, is dit het. Oh, maar wacht even, dit is mijn, voor mij mijn mindset. Oh, en zo uh, kan ik ervoor zorgen... He, dat, dat mijn hoofd en mijn lijf en mijn onbewuste met elkaar uh, op één lijn komen. En um, mij heeft het dus heel erg veel gebracht. En ik denk ook gewoon dat er heel veel andere mensen zijn die dit ook heel erg graag willen. En ik had zoiets van, nou, ik wil hier andere mensen ook mee kennis laten maken. En uh, wat gaat het dan allemaal wel niet teweeg brengen als zij allemaal dezelfde eye-opener hebben? Ja, want even inderdaad uh, een ja, onthulling. <laughs> en ik uh, hebben dus besloten om samen een mindset masterclass te gaan geven. Waarin we eigenlijk dit ja, hopelijk in één dag gaan overbrengen. Um, en ja, het is natuurlijk niet zo dat je je leven in één dag om kan gooien. Maar ik denk wel dat we in één dag uh, heel veel kunnen bereiken. Door inderdaad nou ja, de oefeningen te doen die Robin heeft geleerd bij haar opleiding. En uh, nou, oefeningen te doen die ik vaak doe met andere coachklanten. En nou ja, die energie ook die je samen dan als groep hebt, als je er echt allemaal voor wil gaan. Ik denk echt wel dat we dan uh, ja, mooie shifts kunnen bereiken. En het leuke is dus ook dat we aan de slag gaan uh, met je mindset en dus met je hoofd en met je lijf. Maar dat we ook een praktische inslag hebben van oké, okay, je situatie is nu zo, hoe ga je daar nu mee verder? En hoe ga je ervoor zorgen dat je nu kunt volhouden waar je aan gaat beginnen? En uh, hoe ga je nu dat doel bereiken wat je zo graag wil bereiken? Dat, dat, dat is het leuke, want je kan dus inderdaad dat stukje mindset gedaan hebben en dan, hoe ja, dan ja, verder. Het, inderdaad, maar dat vind ik ook altijd heel belangrijk hoor, want ik zie mezelf namelijk absoluut niet als een soort zweverige coach. Nee. Op het moment, kijk, ik vind mindset heel belangrijk, maar het, bete het betekent niet dat als jij op een stoel gaat zitten mediteren of zo, dat je dan je doelen bereikt. Daar nee. geloof ik niet in, er moet altijd een actie-element bij komen. Ja. Dus, 
hè, voor de mensen die twijfelen, dat is absoluut niet waar wij voor staan. Um, uiteraard komt de actie bij kijken, maar zonder goede hè, groeimindset kom, komt er ook geen actie. Nee. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, nou, ja. Ja, even heel praktisch hoor, voor de mensen die het meer willen weten. Uh, het is dus zaterdag 13 november in Utrecht. Het en... is een, uh, een live event, dus het is echt op locatie. Dat is superleuk. Ja, tegenwoordig is dat wel echt weer een uitje. Ja. Nou, het is sowieso een uitje, want het is echt op een hele mooie locatie met een hele lekkere lunch. En uh, we hebben een fotograaf die alles vast komt leggen. Ja, uh, ja, even inderdaad. Ik zal het linkje naar de masterclass zou ik even in de beschrijving van deze podcast doen. Dan kan je er alles over lezen. Maar even inderdaad kort het, uh, het programma. Um, het is dus een hele dag. Dus we starten om half elf en je bent om uh, nou, ongeveer half vijf uh, ben je van ons af. Um, wat we vooral gaan doen, laten we het daarover hebben, is uiteindelijk het, ja, het shiften van je mindset. Dus het begint inderdaad bij het um, ja, in kaart brengen van... Van wat je eigenlijk wil. Hè? Je, iedereen heeft bepaalde verlangens, bepaalde doelen. En die, uh, die moet je kennen. En sommige mensen weten helemaal niet goed wat ze eigenlijk willen. Dus daar gaan we allereerst bij helpen. Ja. Um, de volgende stap is dat we prioriteiten gaan stellen met je. Dus misschien heb je wel inderdaad vijf doelen of, of allerlei verlangens die opkomen. Maar hoe kies je dan? Hè? Want daar hebben we denk ik ook allemaal last van. Van alles is tegenwoordig ook mogelijk. Alles is maakbaar zogenaamd. Hoe bepaal je dan waar je voor gaat? Um, nou, vervolgens helpen we je dus om één doel uit te kiezen. En dan gaan we uh, je helpen om dat echt scherp voor je te zien. Om dat concreet te maken. En dat doen we met een visualisatieopdracht. Um, nou, ik, ik ga er nu even snel doorheen hoor. Maar dan heb je een beeld. Uiteraard gaan we ook in op de beperkende gedachten. Die je dus tegenhouden om dat doel echt te gaan bereiken. Nou, daar hebben we het net over gehad met, uh, met Robin. Van... Wat, wat houdt je nou echt tegen? En er zijn dingen die je kan bedenken, maar er zijn ook dingen die je nog niet kan bedenken. En daar gaan we je ook mee helpen om echt meer naar dat onbewuste te gaan. En om echt goed dieper in te gaan op wat je echt tegenhoudt. Zodat je dat uh, kan aanpakken. Uh, en pas dan is het moment om eigenlijk in actie te komen. Want zolang jij dus die beperkende overtuigingen hebt, of zelfs niet eens bewust daarvan bent, blijft dat je tegenhouden. Dus we gaan afrekenen met die beren op de weg en dan gaan we echt een concreet actieplan maken uh, wat je moet doen om dat doel dus echt te gaan bereiken. Maar ook hoe je het actieplan ook weer volhoudt. Want ik kan iedereen een stappenplan geven, maar als je vervolgens nou ja, je er niet aan houdt, dan, dan bereik je nog steeds niets. Dus dat is globaal wat uh, Robin en ik met je, met je gaan doen uh, 13 november. Ja, dus dat wordt echt superleuk. En het wordt ja. een lekker klein, een klein groepje, zodat we... Uh, gewoon iedereen lekker de aandacht kunnen geven en dat het gewoon een fijne, compacte groep is waar je gewoon de hele dag uh, mee doorbrengt. En ja, lekker veilige elkaar... sfeer, denk veilige ik. Sfeer. Een beetje huiselijke locatie. Ja. Ik laat een kleine groep, ik denk 10, 15 mensen uit mijn hoofd. Ja. Um, afhankelijk van de aanmeldingen natuurlijk. <laughs> dus um, ja, daar heb ik heel veel zin in. En uh, nou, misschien ook handig om de prijs te vermelden. Daar hou ik altijd wel van, lekker transparant. Uh, we hebben een early bird prijs bedacht en die is uh, 147 euro, ex-BTW. Uh, en die prijs geldt tot en met 15 oktober. Dus als je dit nu luistert, sla je slag. En als je dit later luistert, dan uh, betaal je 177. En dat is inclusief de, de lekkere lunch uh, van Vegetarian. En inclusief uh, koffie, thee, water, snacks. Uh, ja, eigenlijk alles is gewoon inbegrepen. Dus het is gewoon... Uh, de full package de hele dag. 
Nou, dat klinkt top. Ja, ja ik denk, heb ik inderdaad alles verteld? Uh, heb jij nog iets toe te voegen? Dan heb ik nog iets toe te voegen? Nou, ik denk dat we alles zo wel hebben benoemd. Ja, hè? Voor nu ja. wel, ja. Bij, als je meer info wil, zou ik zeggen, check even die link of, of stuur ons een DM. En um, dan hopen we je natuurlijk samen te zien 13 november om ja, de mindset te switchen. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Heel veel zin. Um, ja, nou, ik wou zeggen, ja, laten we dan verder praten. En uh, ik hoop dat het duidelijk is geworden met deze podcast, ja, wat we onder mindset verstaan. Dat het niet iets zweverigs is, maar juist eigenlijk iets heel concreets. En dat het uiteraard geen tovermiddel is, maar dat het in combinatie met een goed actieplan, dat het je echt heel erg veel kan brengen. Heb jij nog beren op de weg nu, Robin? Of uh, ben jij toch wel echt heel erg op de goede weg? Heb ik nog beren op de weg? Nou, op dit moment eigenlijk niet. Want ik vind dat het best wel lekker gaat. En nou ja, het enige is dat ik me dat niet altijd even goed realiseer. Maar dan heb ik het er met iemand over. En dan zegt ze, oh, maar het ging eigenlijk best wel snel. En dan denk je, ja, het ging eigenlijk best wel snel. Dus, um, en ik moet zeggen dat ik wat beren op de weg al heb getackeld. Ook de la- maar dat is vooral heel praktisch geweest, hoor. En dat heb ik dus gedaan door wat mensen in te schakelen voor dingen waar ik zelf niet zo goed in ben. Onder andere mijn boekhouding. <laughs> dus um, ja, je moet, het jezelf gewoon, je moet het jezelf gewoon zo makkelijk mogelijk maken. En je moet gewoon doen wat voor jou goed voelt. Dat is denk ja. ik uh, het beste. Het is een beetje trial and error-achtige... Uh, ja, het gaat niet allemaal even gesmeerd altijd. Maar dat is bij niemand. Dat is ook niet bij mensen die al tien jaar ondernemer zijn. Dus... Um, ik ben voor nu tevreden met hoe het gaat, ja. Nou, ik denk ook dat we misschien moeten afsluiten met de belangrijkste vraag voor ons beiden. Van wat is de ergste wat kan gebeuren? En dat geldt voor alle stappen in het leven, maar ook voor inderdaad uh, of je wel of niet bij deze masterclass wil zijn. Wat is het ergste dat, dat kan gebeuren? Ik weet zeker dat het een leuke dag wordt. <laughs> en in het allerergste geval ben je 140 euro kwijt. Maar ik denk niet dat dat een... Um... Dat dat een optie is. Ik denk echt dat je, dat je er veel meer uit gaat halen dan dat. Dat, het, uh, ja, dat je er geen spijt van gaat krijgen. Dat denk ik ook niet. Maar goed, je moet het jezelf inderdaad ook gunnen. En dat vind ik ook wel leuk bij jou, Robin. Dat je, ja, toch... Je, uiteindelijk kies je voor jezelf. Hè? Want je, je kan inderdaad blijven hangen in al die belemmeringen. Maar uiteindelijk wil jij een fijner leven. En je... je, je bent eerlijk naar jezelf over dat het toch niet goed voelt. Ook al kan je er met je hoofd niet bij. En je ja. gaan zoeken naar mogelijkheden. En dat is denk ik heel knap. En dat getuigt denk ik ook al van, van zelfvertrouwen. Nou, dankjewel. Dat ja, wel. en dat gaat iedereen. Dus ik, ja, ik zou het heel leuk vinden als we jou daarbij mogen gaan helpen. En um, nou ja, nogmaals, hopelijk tot 13 november. Robin, super bedankt voor het gesprek. En ik ja, ook bedankt. Ja, gezellig. Fijne dag vandaag. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.